0: Köszönöm a kérdés köszönjük a vendégeinket, a nagy ami az önformázati választások elé kicsit homályos címet viselik. A részedői, akkor úgy sorban mondom, hogy ültök, Mikesztániak politológus, Pányi Kovászikon, a szociológus, Szétli Herta, teleplősmérnök, ökológus, Salai Benedek. Gazdálkodó volt országgyűlési képviselő, és Varga Idés jelente építész Érdi Dolger, ahogy önmagát apostofálta, és György Zsombor, a magyarok kösekestője, aki a mai este modernik fogja. A utolatvide előre látható, ezt tudjuk, ma még semmi nem látható előre, ezért nem gomárosítja el a hagyunkat az az eredmény, ami n százalékkal egyik vagy másik feleteket javára dönti annak vasárnak a vitás kérdéseket, ezért azt jelenti, hogy nem az esélyek latolgatásáról az nem lesz, a szó hanem arról a társadalomról, amely önkormányzati vezetőket választ vasárnak. A történetet úgy kérdezünk hogy a Spannál beszélgetés során bármikor feltetlen a kérdést, de csak írásban, ezért a polgármester és Nagykári András vagy kapja, és Kaptabó Noémi két oldalt figyelnek, hogyha valaki ír egy kérdést, akkor nekik jelent a hosszú, hozzák ki a zsomborhoz. Közvetlenül a kérdés szállít, csak az utolsó fél órában, vagy amennyi gyó maradt. Lehet. Gyere kétek kételebb, nem vagyunk olyan sokában, akkor legyünk családújasabban. Hogy... Jó, hát akkor ennyi, és akkor én átosadnám a szót Zsumbornak.
1: Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délutánon, vagy esten. Ugye néhány technikai információ, alapvetői kötetlen beszélgetést tervezünk, tehát nyilván lesz egy bemelegítő kör, bemelegítő de az én célom is azt fél hát egymás szavában vágjanak még, hogy esetleg a vizeket nem töltötték ide, nem is fogják egymásra önteni. Annak idején, amikor a tévés vitákat szerveztünknek, volt olyan szerkesztő kérdés, hogy a rád akkor borítsuk egymásra vasztalt is a végén. Én ezt most nem kérem. E, Mindenesetre nagyon sokféle, sokféle e, vendéget hívtunk a mai eskérem, mint ugye András bevezetőből kiderült van, közte egyetemi ember, politológus, volt és váratlan leendő gyakorlatilag politikus, illetve építés blogger. Uh, tehát uh, mindenféleképpen izgalmas beszélgetés válható, még hogyha nem is tudunk azokkal a témákkal feltétlenül versenyezni, amelyek az elmúlt napokban a, a médiában ugye uh, megelentek. Úgyhogy hát hajóval, kutainnal ilyesmi, akkor nem tudtunk készülni. Legalábbis én nem hoztam. Uh, ugye mindenütt legbocsosabb kampányának uh, vagyunk a végén, ez már egy ilyen ellenzői vagy közhelyként uh, hangzik el. A rendszeresen ezzel ugyanakkor úgy felül hogy a beszélgetésen elhangzó megállapítások két három nap múlva az eredmények ismeretében is érvényesek legyenek. Így kezdjünk is bele, amilyen be, bemelegítő bevezetőkörrel egy nagy különbség, hogy ki miben látja az előttünk álló hétvégének a TTI jelentőségét. Talán kezik a fogyi nem segítenek legalább a ha ez logikusan adódik. Próbáltam a
2: széljére ülni, ugye, de nem látszik, hogy ez nem volt jó, Tatika. Um, hát, mi lett a Tétylet, amit gyakran mondtak, mondtunk, így a, még mielőtt így a finishbe értünk volna, az az, hogy, a, hogy mi lesz az ellenzéke, hogy mi lesz 2022-vel. Az, hogyha, ami, ami ugye végülis most, most lett kipróbálva ez a teljes teljes ellenzéki egység. Épp készültem itt a beszélgetésre azzal, hogy megnéztem, hogy a modderről majd, majd fogok később mondani adatokat, hogy hány civil jelölő szervezet van, mert hogy az önkormányzati választások. ugye itt a, a beszélgetésnek ez az, az egyik témája, hogy civilek az önkormányzatokban. És, hogy györgettem a jelölőket, akkor feltűntek az ilyen DK, Jobbik, PM, mint jelölések a képviselő, a képviselő képviselők esetében, vagy akár polgármesternél, ami ami nem az, hogy négy, de akár, akár másfél évvel ezelőtt is nagyon furt, vagy akár egy évvel ezelőtt is gondoltuk volna feltétlenül ez, hogy ilyen jelölők lesznek majd az önközi választásnál, tehát, hogy ez a csoda fegyver, mm. itt már régóta mondtak, hogy akkor legyen teljes ellenzéki egység, ez, most, ez most, ezt most kipróbálja az ellenzék és hogyha ez látványosan megbukik, akkor akkor már nem lehet arra hivatkozni, hogy, hogy ez önmagában az ellenzéki fragmentátság, az az, vagy, illetve hogy ez a, ez a centrális erőtér az az, ami a, ami a Fidesznek, vagy a kormánynak a titkos fegyvere. Akkor uh, itt az ideje átgondolni sokkal jobban az, hogy mi a, mitől, mitől tud nyerni a, a, a Fidesz, uh, illetve hogy azt is azért érdemes lesz átgondolni persze, hogy azért uh, mennyiben más az önkormányzati választás, mint, a, mint az országgyűlési. Egyébként az én meglátásom az, hogy a nem, nem az önkormányzati különbözött a, tehát, hogy e, inkább az országgyűlési, most a 18-as országgyűlési hasonlított sokkal egy önkormányzati kampányra, e, mint fordítva. Ugyanis a, a maga a, a bevándorlás kérdése, a, az e, ja, a mozgalomkutatásban, amivel én foglalkozom, van egy olyan kifejezés, hogy a bizonyos tüntetésekről, hogy nothing my backyard, nagyon sok zöld tüntetés, igen ez az én hátsó kertembe, ne ide épüljön mondjuk egy egy égető, vagy vagy az autópálya bekötő, vagy bármi más. Tehát általában egy ilyen beruházás ellen tüntetnek, és nagyon gyakran igen a zöld szervezetek. És tulajdonképpen, a, ugye ide tartozik persze, ez nem csak valami könyvesszennyező beruházás lehet, de például egy, egy menekült tábor is lehet egy ilyen natimabekjár tüntetés, hogy ne ide, ide hozzák a menekülteket, vagy akár az állami gondozottakat, stb. Azért ilyenekre talán nem részünk, hogy voltak ilyen tüntetések. És tulajdonképpen az országgyorsi választás egy net in my épült fel az én értelmezésemben, és a, ez folytatja a kormány az önkormányzatokkal, tehát a, a, ugye a rend, a stabilitás, és a másik az ellenzéki, ami nagyon gyakran előjön egy ilyen, nyilvánvalóan ez ered valahogy egy ilyen, egy ilyen liberális vagy baloldali politikai identitásból, tehát a bevonódás, a, a foglalkozni a... a, a szociális, vagy akár másfajta kisebbségekkel nem biztos, hogy ezek az üzenetek jól az a kormányzati választáson. Tehát, hogyha nem működik az ellenzéki egység, akkor érdemes azt átgondolni, hogy hogy, hogy az ellenzének egyáltalán vannak üzenetek, illetve hogy, hogy mennyire képesek ezek hatni a mai magyar társadalomra. Szerintem egy önkormányzati választásnál, vagy egy, egy ilyen kampányban az emberek többsége azt szeretné, hogyha biztonságban haza tudna menni a munkahelyéről időben, és nem szemétben átgázolva röviden, de szerintem, hogy talán valami ilyesmi fognak kiderülni vasárnap után a és talán a, a választásnak.
1: Köszönöm. Ez volt a politikai, pártpolitikai megkültést. Sokféle aspektus van mostán egy társadalmi jellegű.
3: Hozzáteszem, hogy én is politológusnak is hívom magam, tehát kevésbé vagyok szociológus, regionalista politológus, de nagyon jellemző az, hogy aki helyi önkormányzatokkal vagy helyi politikával foglalkozik, az nem is igazi politológus, mert ugye a politológusoknak van egy erős makró megközelítése különösen Magyarországon. Egyébként a politika tudomány mondja azt az önkormányzati választásokra, hogy ez egy olyan second order election, tehát, hogy másodrangú, másodrendű választások zajlanak ilyenkor, mert hogy hatalom politikai szempontból, vagy a makro erőviszonyok szempontjából nincs, vagy kisebb a jelentőség. Most Magyarországon ez talán az első, és még a legelső a rendszerváltás utáni első kormányzati választás az, amelyik nem ilyen szekondörder. És kevésbé szól a helyi ügyekről, sokkal inkább a a, a, a nagy politikai viszonyokról, vagy ha úgy teszik egész Magyarország esélyeiről a tekintetben, hogy milyen úton folytatja a demokráciát. Tehát én, az én számomra most ez a választás nem igazán a helyi ügyekről szól, bár egyébként, ha megfigyelhettük a, a, a kampányt, és nem csak a fővárosban, hanem, hanem az ország nagyon sok helyén, valóban kevésbé szólt helyi, helyi ügyekről, ha a, a, a fontos az, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti a jelölt, és ez persze sok mindent elárul az egész e, e, politikai és újraelosztási viszonyrendszerről. Ha nem kormánypárti a jelölt, akkor az a helyi e, értékelési szempontok szerint egy hátrányt jelent, hiszen a forrásokhoz való jutás esélyeiben mindenképpen hendékepesnek érkezik egy olyan város vagy település, amelyik... Nem kormánypárti jelöltet választ, erősz, Ez szerintem most igazán ezért nagy politikai a tét, ami persze nagy kár, mert hogy a helyi önkormányzatoknak olyan funkciója van, amit a nagypolitikától függetlenül kellene gyakorolniuk, és helyi ügyekre, helyi érdekekre kellene rezonálni,
4: hát ez mostánoság
3: nem megy. Nem
4: ez
1: ilyen Pécsén is érdekes hogy de Debrecenben meg
4: akkor próbálnám a szakma oldaláról megközelíteni a dolgot. Én azt gondolom, hogy a környezet és természet védelme, ezzel együtt a, a zöld ügyek nem tűrik a pártpolitikai harcokat. Tehát ész érvek mentén kell tudni dönteni, és kell tudni nyilván a, a jobb és a biztosabb mellett adott esetben letenni a voksunkat. Mit is jelent ez a hétköznapi életben? Egy település lakója szempontjából fölmerülhet az a kérdés, hogy a jelenleg palettán lévő és különböző zöld árnyalatokban megjelenő ígéretek, azok hogyan fognak megvalósulni? Például mondjuk a település környezeti állapotának javítása milyen irányba fog elmozdulni? Megvalósulnak-e azok az ígért infrastrukturális beruházások, amelyekről esetlegesen most szó van? Emellett megtörténhet-e az, hogy a település működésének biztosítása az, az folytonos marad, függetlenül attól esetlegesen, hogy mi lesz a választás kimenetele, milyen eredmények születnek. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy város lakója, egy település lakója szempontjából, egy, egy faluban, egy kisvárosban élő ember szempontjából is fölvetődik ez a kérdés, hogy ugye célként megfogalmazzák azt, hogy a települést fenntartható pályára szeretnék állítani, és most a zöld program keretében, zöld település, zöld város, zöld koncepció keretében megfogalmazunk az ígéreteket. Kérdés, hogy erre milyen realitás van, ez hogyan tud megvalósulni, és ennek a jövőre vonatkoztatva milyen hozadéka lesz. Tehát én én úgy gondolom, hogy a természeti környezet, épített környezet szempontjából nem négy évekről, meg öt évekről beszélünk. Itt hosszú távban kell tudni gondolkodni. És én ezt látom a legfontosabb kérdésnek és kérdőjelnek most, hogy ez hogyan fog.
1: A zöld témára úgy is visszatérjük. Nyilván a ma estének nem delikráltam csak az ökó, hogy a zöld téma a nyilván kettő nem keveren. Mégis csak nem ez a fő vagy egyetlen vonulata, de fogunk még oda beszélni. Akkor következik vagy Benellek, aki, aki maga is megnézheti magát egy viszonyatik településen.
5: Igen, és szeretettel köszöntöm valamennyiokat, és ötön kötekedni kezdek. Mégpedig azért, mert tehát pont az a tétje a mostani választásnak nekem egy kicsit, hogy ki lehet a szakadni abból, hogy elfogadjuk azt, hogy olyan emberek irányítsák a településeket, az országot, sok helyen, akik egy külön identitásban élnek. És, meg András, nem kötekedni ekkorok, de azt mondta beszélgetés. Tehát mentünk végig a sorba, azt mondtad, hogy politológus, szociológus, ökológus, politikus. Én nem vagyok politikus, van rá nekem tisztességes polgári szakmám, és ez nem egy egyéb kaszt, hanem egy közügyek iránti érdeklődést jelző tevékenység, ami szerintem benned épp úgy megvan, mint egy halom más emberből, aki és nekem nem a politikusja az identitásom, S a legkisebb mértékben sem az. Uh, és az a szörnyű, hogy ennek ellenére elértünk oda, hogy Magyarországon, mikor azt mondod álm, hogy politikus, azt én ilyen sértésnek tartom, hogy ezt, azt meg nekem nem mondják, majd politikus vagyok. Hát politikus az, aki lopja ott a, a pénzt. Hát, uh, uh, és amikor arról beszélünk, hogy mi most a tétje ennek a, a választástól... A is A
1: termelő is állapját, uh,
5: Lehet, de még uh, az sem a elsődleges identitás egy embernek, uh, mikor egy végzettségekkel megyünk uh, sorba, mert Alapvetően az a kérdés, hogy lehet-e jó pályalatprogramot csinálni. Uh, túl kevés egy település, ugye megpróbáltam az országgyűlést, előtte ugye András vagy itt páram tudják, hogy én próbálkoztam környezeti neveléssel, voltam jogvédő, úgy ismertem meg ugye Andrást, hogy jött nekem segíteni jogi képviseletre, és a világ jobb átételével kapcsolatos uh, törekvéseim sorra kudarcot vallottak, és ez így át a jogalkotói szinten is, uh, hogy ugye nem mondhatom azt, hogy sikerült jobbá tenni azt a közeget, azt a társadalmat, azt az országot, ahol élek. És egyszerűen nem tudok jobbat, mint azt, hogy vissza kell menni helyi szintre, és megkeresni, hogy mi az a legkisebb létszám, ahol ahol azt a hitet, azt a meggyőződést, amit te képviseltél életednek egy jelentős részeben, mióta ismerem a publikációidat, vagy itt jó néhányan képviseltek, ahol el lehet mondani, meg lehet értetni, ahol nem úgy kezelnek téged, mint egy politikust, hanem úgy kezelnek, mint egyet közülünk, és és hát, hogyha akkor jobban el tudják fogadni Szóval egy pilot programot vezetek. A pilot program alapján az, hogy lehet-e, pont ugye valaki mondta itt, hogy meghatározza a választásokat a hangot, az, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti. Nekem nem csak erről szól a pilot program, hanem az, hogy kormánypárti és az azt megelőző kormányok bukott politikai erőinek a összegsége, vagy van harmadik utasság, vagy létezik az az út, amit, amivel lehet nyerni. Az én pilot programom arról szól most ebben a pillanatban, hogy. E meg lehet-e győzni embereket, hogy van a pártokon kívül közéleti tevékenység, van-e úgy közéleti tevékenység, ami nem kötődik a pártok mindennapi tevékenységéhez, és lehet meggyőzni az embereket arról, hogy a mindennapoknak a utcaképe tevékenysége, az épp úgy a közügyek gyakorlása, mint mikor a pártok egymás szídják, vagy egymás lögdössik fel, vagy bármit csinálnak velük. Ez a fő kérdés. És én abba bízok, hogy Hétfőtől egy másik pilotprogramot lehet kezdeni, és erre már hogy utalt. Bocsának. Mégpedig azt, hogy milyen kis közösségben lehet megvalósítani azt, hogy a fenntarthatóságot, vagy a fenntartható fejlődés megulostását hogy lehet me- me- megtenni. Nekem mindig az volt a meggyőződésem, hogy, hogy ezt háztatásonként meg lehet tenni, mert volt egy kedves öreg néni, Súgár néni kevébe, aki 604 szögölön gazdálkodott, és a nagyapjáig építették azt a házat, amiben lakott, és 604 szögölön ö- ő teljesen önfenntartó volt, megcsinálta a fenntarthatóságot. A más alatt oltotta a messet, azzal tartottak abba a házát, vagdosta az akácfáinak az ágait, hogy tüzeljen, a csutkájából főzte a pitét, mert aznak jobb volt a hője a pitesütéshez a kemencébe, és hogyha meg lehet csinálni ezt egy háztartásba, akkor meg lehet csinálni egy kis településen, és ha meg lehet csinálni egy kis településen, akkor meg lehet csinálni egy országba, és hogyha embereket házró-házra járva próbálunk meggyőzni, az igenis hatékonyabb kell, hogy legyen, mint amikor a parlamentből próbáltam, mert, mert szemlátomást az nem működött jól. Én most ugyanazokat a gondolatokat próbálom eladni turkevei választóknak, mint amit próbáltam négy éven keresztül, vagy azt megelőző hat évben vagy hét évben, mióta hozzákezdtem ehhez, és nekem a legnagyobb megméretetés az az, hogy úgy, hogy ugye turkeven is több jelölt van, és van ugye a Fidesz-KDNP jelölt, van ilyen... Puh, DK, MSP, Momentum, nem tudom, mik vannak még ilyen sok, mindenki Magyarországon igen ez így egybejelölt. Uh, és, és nyilvánvalóan arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen közegben megy az emberek meggyőzése. Mi a fontosabb az embereknek az, hogy milyen logót akasztottam magamra, ki mondja azt, hogy én alkalmas vagyok, vagy kinek hisznek az emberek a médiának, vagy a saját szemüknek. És uh, nagyon bízok benne, hogy ez egy sikeres pilot program lesz vasárnapig, és utána meg egy még sikeresebbet lehet kezdeni, mert mert hogyha meg tudjuk mutatni azt, hogy működhetnek jól a közösségek, lehet helyi szinten részvételi demokráciára építeni, be lehet vanni az embereket a mindennapi tevékenységekbe, részese lehetünk ennek a közösségnek és közösen gondolkozhatunk, akkor én azt gondolom, hogy messzebb lehet menni lényegesen, mint ami most adatott egy-egy ilyen politikai erővel. Azért nekem legfőképpen nyilvánvalóan én elnézést mindenkitől, hogy ilyen egoistán közelítem meg, nekem nyilvánvalóan a túlkevei e, tapasztalatok e, nagyon-nagyon fontosak, mert nagyon szeretném összevetni azzal, hogy mi lesz karácsonygerjékkel, vagy mi lesz a fővárossal, meg egy halom más helyel, mert én nagyon szégyellem magam, én nem vagyok jó ember, nekem a kedvenc mondatom az az életben, hogy ugye megmondtam. E, és én megmondtam 2018-ban, már megmondtam előtte is, hogy mikor összeborítjuk a sok összeborítjuk a sok politikai ideológiát egy közegbe, akkor annak a egymással kapcsolatos taszítása, az nem biztos hogy egy olyan jót fog kihozni, mint amire sokan számítanak, és hogyha úgy tudok sikeres lenni harmadik utasként, hogy azt látom, hogy itt azok nem sikeresek, akik nagyon nagy háttérrel, akkor azt gondolom, hogy egy laza hálózatban háttérrel lehet kezdeni működni Erzsébet várostól egy halom más helyen, és elkezdeni egyesével meggyőzni az embereket, hogy, hogy ezek a pártok, akik 90 óta Magyarországot vezetik, ezek sokszorosan bebizonyították, hogy teljesen alkalmatlanok és méltatlanok az ország vezetésére és a közösségek vezetésére, és meg kell keresni a közösségnek azokat a személyeket, azokat az embereket, akikre jobban lehet bízni a közösségek és a települések sorsát. Ezt próbálom ki, és azt szeretném, hogy erről szóljon a hétvége.
1: Jó néhány kérdés megfogalmazott bennem, de kibidom, hogy ne tegyem fel, majd csak következő körben, mert járt is igen izgalmas helyszín volt az napokban.
6: Igen. Hát én talán egyedüliként, műszaki értelmiségiként bocsássatok meg, hogy időnként talán kimegyek ebből a sorból. Rögtön azért kicsit reflektálnék, ez a politológiai ideológia össze, öntése, ez szerintem nem igazán ö, valósult meg. Én nem tudom, mit várjak a, a mostani ö, választásoktól. Meggyőződésem, hogy a választásoknak alapvetően egy születnek kellene lenni. És azelőtt pedig művelni kellett volna ö, a szület előtt a megművelendőt, és ez valahogy elmaradt ezek a politikai ideológiát képviselő matricák, ezek még fél éve egymást folytogatták egy pohár vízbe, bár már sejtették, hogy majd össze kell fogni,
4: és ez az összefogás
6: hát nálunk legalábbis is úgy valósult meg, és amennyire én látom sok helyen máshol is, hogy gyakorlatilag inkább helyeket osztogattak egymásnak, mint sem, hogy az ideológiákat megpróbálták közös nevezőre hozni, hogy, hogy megnézni az a minimál közös program, amivel le lehet mostani rendszer győzni. Ennek persze egyenes következménye, hogy a kampány fölköltözött a pornuszájtokra, mert ezen a magas ideológiai szinten nagyjából ott, ott zajlik a párbeszéd. Erről nekem egy mondat jutott eszembe Eszterházi írta hát hol máshol, mint a kismagyar pornográfiában, hogy a, amit a kép ábrázol, az a kép értelme. És hát az, amit most a kampányban láttunk képeket, az egyik kollégám uh, indul egy vidéki kisvárosba a képviselőjelöltnek, és búcsúzóul csak annyit uh, mondtunk neki, hogy hát tulajdonképpen még az utolsó szójagán ígérje meg, hogy az ő hátsója szebb, mint a polgármesterét, tehát hogyha valami majd kiszivárog, akkor mégiscsak egy szebbet kell nézni. Tehát, hogy ezen a szinten zajlik uh, a, a közbeszéd, ez, ezt, ezt én elég uh, nehezen élem meg, de túl sok jót uh, nem várok a mostani vasárnaptól.
1: Hozzátartozik ehhez persze az is, hogy amit láttunk rettetes képeket, az mondjuk a csomagolása, egy annál fontosabb minek nevezzük az korrupciónak, amire egyébként mert kutya nem volt kíváncsi, amikor egyébként már évekhez a sajtó jó része ezeket feltárta. Hát sajnos ez is hozzátartozik a, a, a teljes képhez. De a Sallai Robert hogy ezt a harmadik utasságot, a kis közösséget, új alapokra helyezni az egész politikát, és nem kekeckérni akarok, de felmerült bennem a kérdés, hogy hogy, hogy is a túlkeveriek mennyire kíváncsi a keres, mennyire értik ezt. Nem egyes tugatás kérem, hanem hogy mennyire sikerül átadni ezeket a gondolatokat a nagy magyar valóságban.
5: Nem a túlkeveriek, az egész magyar társadalom. Tehát, hogy menjünk itt Jó, e- egy, egy szociológussal beszélgettem, amit mi előtt idejöttem a, a találkozóra. Nézzük meg, a magyar hmm. emberek túlnyomó többségére hogy mennyire bízik a pártokban, vagy milyen választ adnának? Azt mondják, hogy mennyire bízik a Magyarországon parlamentben lévő pártokban, és mennyire képvis az életük, hogy milyen választhatnának. Nincs más, nincs lehetőségük. Eközül választhatnak. Azt mondják, hogy kapsz egy tallaust, meg kapsz egy Kettő közül válasszál. És azt mondják, hogy ez a demokrácia, hogy én lezsírozom velet, hogy na, te leszel az olprogámester, csak ne indulj el, te a a jegyző, vagy nem tudom micsoda, csak majd én hagy menjek előre. És a demokráciát, mint olyat, elveszik az emberektől hogy a választás lehetősége meglegyen. Kínálnak nekik egy olyan választást, ami két olyan politikai alapon nyugszik, amit a rendszerváltás óta fémjelzi a magyar politikai kultúrát. És az a pornószájtos, meg mindenféle szint, amire lejöttünk, ez ennek az eredménye. És az, hogy mekkora igény van, hát nézzük meg, mekkora társadalmi igény van erre. A probléma azzal van, hogy a társadalomban nem sikerül elhitetni az istenekse, se, hogy, hogy igenis van más lehetőség, mint az, hogy nagy politikai oldalak mentén be kell állni valahova. Itt vagyunk egy páran a teremben, akik nem hiszünk ebben, uh, és, és nekem jó ideje ez a meggyőződésem, és ameddig aktívan politizáltam uh, az LNP-ben, uh, kicsit szeretem mondani, uh, ameddig ad, addig ezt képviseltem végig. Mert ebben hittem, hogy az embereknek alternatívát kell mutatni, mert én is egy olyan családból származok, meg olyan kulturális közegből, aki semmilyen körülmények között nem kér a 2002-2010 közötti kormányzatnak a romhalmazaiból, tök mindegy, hogy milyen nevük van most éppen, és ugyanúgy nem kérünk abból a fajta demokráciából, amit a Fidesz-KDNP képvisel Magyarországon. És vágyunk rá, és ez, ez a belső ösztönzés egy halom emberbe érzek, egy halom emberről beszélünk, és ez nem túl kevés specialitás, hanem magyar specialitás, mert előtte meg jártam 150 kis településen, és egy halom független polgármesternél, meg egy halom embernél, ugyanezt a vágyat éreztem, és mégis sokan nem merik megtenni, mert nincs meg a hitük, hogy van harmadik út, és, és semmi más küldetést nem fogalmaztam meg ezzel a elindulással, tehát a búbánaknak hiányzott elindulni. Tehát, hogy De igenis, meg akarom mutatni, azt akarom mondani, hogy, hogy kell harmadik út, és kell, hogy az emberek higgyenek az, azokban, akik, akik a közösséget akarnak dolgozni, és nem pedig csak ígéretéssel, meg fenyegetéssel tudnak. Tehát most, mikor azt mondja a Fidesz, hogy csak az a kis település, meg az a település, hogy hol hol kormánypáti, majd tegnap megkapom a DK-nak alapját, és oda van írva hogy hogy Dobrev Klára garantálja, hogy EU-s forrásokból több pénzt húz be minden településnek, mint amit a Fidesz elvesz. Hát most, ez ki kimond nagyobbat, Tehát ez a választási lehetőségem? Tehát én azt gondolom, hogy a magyar nagyon komoly igény van arra, hogy legyen harmadik út, nagyon komoly igény van arra, hogy valóságos és reális alapon zajló politika legyen, nagy igény van arra, hogy megtisztuljon a közélet az elmúlt 30 éves mocskától, csak ehhez nyilvánvalóan fel kell ismerni azt, hogy az élevezető út az merre is kanyarodik, és ez nem sikerül.
1: Mert teljesen a beszélgetést, mi kellene ezzel a harmadik út, mi mik ennek a feltételei.
2: Bocsánat, csak hogyha itt lehet
1: <coughs> valamit, van egy
2: társadalmi igény, ezért a magyar társadalomban nagyon alacsony nem a. Nem az a, a politikai tartalomra gondolok, hogy harmadik út, csak azt mondtad, hogy, a, hogy egy ilyen önszerveződés mentén képzeled el ezt a, ezt a harmadik utat, vagy ezt a politikai ajánlatot. A Magyarországon a, tényleg a 14-es ess adatok szerint nálunk volt a legalacsonyabb a politikai részvétel. Tehát a tüntetési részvétel, petíciót aláír. A legmagasabb egyébként az a rendre az, hogy felvette a kapcsolatot politikussal, választott ö, döntéshozóval. Egyébként ez épp az, hogy vidéken a magasabb, mint a nagyvárosokban nyilvánvaló, hiszen azért kisebb az emberek együttének, tehát találkozik az önkormányzati vagy. Vagy akár megkeresi, hogyha valami gondja van, tehát ez egy kicsit azért ez egy, az egy ilyen individuális érdekvédelem, vagy egy részvétel, nem egy szervezetet alapít. Nyilvánvalóan nem is feltétlenül van erre szükség, amikor egy kisebb lakosság számú településről van szó. Tehát miközben ugyanakkor alacsony a részvétel, azért a választási részvétel, az viszont magas. A régió, régiót is megnézzük, tehát ez a 70%-os részvétel, ami volt 18-ban, ez nagyon magas. És a régióhoz képest, tehát ez nem csak egy ilyen posztkóonista, minket nem szeretveztek kifejezést, mert azért 30 év után már, nem tudom, a használták azt ugye, hogy nem tudom, posztnáci 85-ben, de hogy ez a, a, a régióhoz képest, azt hogy az nálunk a választáson kívüli részvétel, ugyanakkor a választásokon való részvétel pedig magas. Ugye ez egy olyan, ez egy olyan jelenség, amivel lehet, hogy kicsit keveset foglalkozunk, de Számomra ez azt jelenti, vagy az, persze, az is egy lehetséges magyarázat, hogy, hogy nem tudnak az emberek arról, hogy akkor lehet gondolkodni másban, mint, ami, mint amit megszoktak, vagy ebbe a két nagy tömben, ahogy te is mondtad. De ez azt is jelenteti, hogy azért a magyar emberek nagy része azért igényli a képviseleti demokráciát. Tehát úgy tekintenek a pártokra, mint azok, akik valóban. És persze nem szeretik a pártokat. Tehát amikor bizalmi indexeket lehet látni, akkor tényleg nagyon alacsony a, a bizalom a, a politikai pártokban, mondjuk a többi. Euh, intézményhez képest, de mégis megjelennek a választásom. Tehát elmennek Szlovákiába, valahogy 50% körüli a, a választási részvétel, azért nálunk 65 fölött szokott lenni mindig, a 65-70 között, ami elmarad a nyugatító, de azért nem annyira alacsony. Ez csak azért, hogy, a, hogy az igényre, hogy mennyire van igény a, a társadalmi önszerveződés, csak ahhoz szerettem volna. Szlovákiában
1: volt a közep, a Lunik nevezetű közep fossa nagyon hogy nagyon szegény terület, 50 4% volt tehát egy kis érdekes adatok. de mégis amit mondasz, abban megjelenik, hogy az apátja, még nem is nevezted nevén ezt a jelenséget, bár választani ármenek az emberek, de amúgy az részt kell venni bármilyen akcióval, legyen az akár egy tüntetés, vagy akár egy kis közösséget való valamilyen ö, ö, feladat munka, akkor hát igen a kép, de az apátja mindenféleképpen jelen a van. Én inkább,
2: itt te egy kicsit, bocsánat, itt hozzátennék, egy kicsit optimistább, hogy úgy gondolunk erre, hogy ér, <coughs> szerintem inkább individuálisabb a magyar, és ezért az érdekeit is. Tehát a, az egyéni részvételi formák. Pontosan az, hogy megkeresi a, a választott képviselőt. Tehát, hogyha valami gondja van, akkor, <coughs> akkor megpróbálja. Hát ezt, hogyha kicsit uh, rosszmáján úgy, úgy lehet hogy gondolkodni el, hogy ez valami kijárás vagy érdekijárás, de úgy is lehet gondolkodni, hogy valójában használja a, 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 azokat a formákat. Tehát használja a választott képviselőjét, használja a képviseleti intézményeket arra, hogy, hogy eléri a célját. Szerintem itt a kulcsabban van, hogy a magyar társadalom az, az, az nagyon individualizált, és és ez az, amiért, amiért a, a, ezek a, azok a részvételi formák, ami feltételezne valami közös cselekvést, tehát kollektív akciót, ott az jellemzően alacsonyabb. És még egy dolgot hozzátennék, ugye a, a tüntetés is való bizonyos szempontból eltér tehát a tüntetésekben való részvétel az nem annyira alacsony, de ugye az is egy könnyű dolog. Tehát most nem menj egy tüntetésért, meg egyedül is. És egyébként a nagyon érdekes, a mostani klímatüntetéseken csináltunk kutatást. Uh, nagyon sok volt a magyaroknak 35 volt az, aki egyedül mentett tüntetni. Ha itt a felnőtteket néztük, mert a gyerekeket, ugye, vagy a tanulókat, mert ez mégiscsak ez egy ilyen tanuló tüntetés, és a felnőttek körében nagyon magas volt. Magyarországa volt a legmagasabb, ahol egyedül mentek az emberek tüntetni. Tehát, ami egy kollektív akció, mégis egyedül mennek az emberek. Szerintem ez lehet a kulcs ebben a... Vagy egyedül nézi ott
1: közöttük, Igen.
3: Én azt szeretném hozzátenni ehhez az egész ügyhöz, hogy egyrészt azért a helyi választásokon a részvételi arány az általában lényegesen alacsonyabb Magyarországon is. Ez az egyik. A másik pedig, hogy igen, nagyon gyakran beszélünk a bizalomról, és borzasztó érdekes, hogyha megnézzük az intézményi bizalom adatokat, akkor a pártokkal szemben a legkevesebb, vagy legkisebb a bizalom, és borzasztó érdekes, hogy az utóbbi években növekedett, és ez nem tudom, meg kell magyarázni. Egyrészt a kormány iránti bizalom növekvő tendenciájú, ahogy mérik, az Európarométer és a European Social Survey is méri és az önkormányzatok irányában is nő a bizalom, és egyébként is jellemzően nagyon magas. és csak hozzátenném, hogy Magyarországon például a Magyar Tudományos Akadémiával szembeni bizalom volt az egyik legmagasabb érték. Nyilván mindig kevesebbet tudunk róla, annál inkább, annál inkább. Bízunk benne, de én azt gondolom, hogy mostanában, és akár a választási részvétel, vagy a választási magatartás szempontjából is, mert nem is biztos, hogy a bizalmat uh, kell, mint ilyen emocionális, vagy ilyen szoftabb szempontot nézni, nem a félelmet. És ez nem is az apátiá, hanem a félelmet.
1: Mitől való félelmet a, ez Igen, igen.
3: A tehát és a helyi önkormányzatok, és különösen a kis települések esetében érzékelhető igazán, hogy mennyire furcsán kezd el viselkedni a helyi társadalom, vagy éppen a, ha úgy tetszik a helyi politikai elit. És bizony van ott fajta nyilvánosság, de ez a nyilvánosság nem igazán pozitív, hanem az a fajta ellenőrzés az egyéneknek az ellenőrzése, a közmunkásoké, a segélyekben részesülő kérését tovább, olyan fajta ellenőrzés érvényesül, ami bizony az a harmadik utas ambíciókat enyhén szólva keresztezi. Tehát én nem vagyok optimista, egyáltalán nem vagyok optimista a harmadik út esélyeit illetően, miközben valóban egyébként a helyi önkormányzati választások kínálnak erre igazán lehetőséget, és bizony megemlíteném, hogy a, hogy a bizalom mellett, vagy helyett lassacskán, inkább a hatalommal való félelem, vagy tartás, vagy távolságtartás az, ami, ami, amit el kellene kezdeni mérni, mert, mert a bizalom az mindig vagy ilyen pozitívumot támogatást Tükröz, a, a félelem pedig most nagyon releváns életérzése, úgy gondolom, a, hatalmi a, hatalmi távolság távolság, távolság, próbál, a helyi, helyi társadalmatnak. És a hatalomtól való távolságtartás nem egyszerűen a hanem, hanem inkább egyfajta félelem. Én a
1: hatalmi is gondolok, tehát előbb itt felmerült, hogy, hogy használni akarja esetleg az állampolgárati képviselőjét, csak kérdés, hogy mennyire tudja.
3: Igen, és még, még egyet szeretnék, itt említődő, ez is az, azért a Magyar Társadalom attitüdjében sajnos újra mm. ö, ö, és ezt erősen táplálja is a a jelenlegi rezsim, az a paternalizmus. Tehát igenis nézik azt, hogy hogy a település főnöke az az ki. És a személyiségében nem csak az együttműködés vagy vagy tényleg a a kreativitás és így tovább érvényesül, hanem hogy milyen kapcsolatokkal rendelkezik, milyen erélyes, hogyan tudja, hogyan tud rendet tartani a, a településen. Én tudom, hogy most nagyon ellentétes az amit, amit, az, amit Benedek mond, de én szerintem muszáj szembenézni ezekkel a, ezekkel a trendekkel, hogy ezek vannak, ezek egyre erőteljesebben jelen vannak szerintem a magyar társadalomban. És még csak egy utolsó megjegyzés, hogy én, ugye én regionális politikával területfejlesztéssel, forrássel fejlesztéspolitikával foglalkozom, és utolsó Futatáson megyei önkormányzatok körében volt. Hát először is csak meg szeretném kérdezni, hogy valaki a kampány során találkozott azzal, hogy most mi egyébként megyei önkormányzatokat is választunk.
5: Hogyne, Európai Uniós forrásból megkaptuk a héten a szólnok megyei önkormányzatnak a Jó, csak mondom,
3: hogy mennyire? Tehát, hogy mennyire kiesett a fejekből. Tehát semmi nincs. A pártoknak nem kell ebben nagyon foglalkozni, Ugye már az országgyűlési választásokon sincsenek megyei pártlisták, onnantól kezdődően az, hogy valamifajta területi érdek, megyei érdek, baranyai, vagy akármilyen érdek, az önkormányzati választások során fel sem merül. Legfeljebb a nagyváros, amelyik ilyen nagyobb teret fog át, és egyébként sok pici elszigetelt pontocska van most Magyarországon, ami, ami nagyon kedvezőtlen, a központi hatalommal kialakított viszonyrendszer szempontjából. Tehát még ha nyernek is esetleg nem, nem kormánypárti polgármesterek, és esetleg a nagyszámok majd azt mutatják, hogy billen valami, tehát hogy több ellenzéki vagy akármilyen harmadik utas nem kormánypárti polgármester lesz, vagy képviselő. Ennek persze örülni kell, vagy életről is örülni fogok ezt bevalok, de... De, de, de abból a szempontból, hogy ez mennyire képes a kormányzati hatalom, vagy a nagy hatalom szempontjából ellensúlyt képezni, abban, abban tekintetben én rendkívül pessimista vagyok, mert nagyon atomizálódott, nagyon szép esett ez a rendszer, és kezdenek egyébként új ilyen erővonalak, vagy pontok kialakulni a térben, ilyenek például az országgyűlési választókörzetek ez a legnagyobb szomorúság számomra, hogy az Országgyűlési Választókörzet vált az a területi egységi, amiben a polgármesterek és az emberek elképzelik a maguk fejlesztési elképzeléseit, mert az Országgyűlési megnyert, az, az országgyűlési képviselő adja a fazonját, és az ő kapcsolatai adják a fazonját a fejlesztés politikának. Csupa, pessimista dolgot voltam.
1: Mivel előttem volna beszélgettünk egyébként röviden a, a reglementárs kapcsolatról, és elhangolt, e, csak úgy érintőlegesen, hogy, hogy a maga a téma az nagyon benne van a nyugat-európai közösségnek, és nagyon nagy jelentősége van, és egy picit nyilván egy budapesti vagy városi buborékban élve még itt is láthatom ennek a tapasztalat, hogy egyébként ez egy, ez egy divatos kérdés, vagy pontos kérdés de ehhez a gyakorlatban mégsem ezt látjuk a, a mindennapokban megvalósulni, hogy, hogy, hogy életképes lenne, és lenne a politikai támogatottsága is a, a közösségépítésnek, vagy a regionális e, gondolatban Ezzel kapcsolatban?
4: De ami bennem folyamatosan megfogalmazódott a kampány során, látva a jelölteket önkormányzati szinten, hogy vajon a, a szolgálat, szolgálatkészség, a tudás eddigi tapasztalat az vajon a későbbiekben hogyan fog megmutatkozni tehát sorra érkeztek, jelöltek nyilván bemutatkozni aláírásgyűjtés, egyebek során um, egyetlen uh, momentumot tudtak említeni felújítjuk a játszóteret oké, okay, ezt már mindenki felújítja Egy egymás után, ezen kívül mit tudunk még tenni um, hát a közvilágítás rendben van Menjünk tovább. Vannak ennél még fontosabb problémák is a körzetben. Nem, ennyit tudunk tenni. Látvány elemekről beszélgettünk folyamatosan, és akármelyik párt jelöltje érkezett, mindegy kapásból játszó És egy elgondolkodtam akkor, hogy hogyan képzelek el mondjuk egy, egy városvezetőt, egy településvezetőt? Tehát szerintem az elsőleges dolog a szolgálatkészség. Tehát ha, ha ez nincs meg, ha én, ha én csak egy karriert látok a dologban, nekem nem szimpatikus a történet. A szolgálatkészséget lássak. Ugyanakkor szerintem alapvető elvárás, hogyha a településen valahol az adott városvezetőt leteszik, az gyalog találjon haza. Tehát ismeri a települését, hogy hol kíván vezető lenni. Tehát mondjuk az utcákkal legyen tisztában, az ott élő emberek helyzetével, mert nyilvánvalóan a, a perem területeken élő emberek ö, problémái, az adott ö, környezetből <coughs> származó hátrányok, szociokulturális hátrányok, nem biztos, hogy eljutnak az adott célszemélyig. Tehát így próbáltam magamban fölvázolni, és, és próbáltam arra kérdést keresni, kérdésre választ keresni, hogy... Ö, ha megvan ez a szolgálatkészség, akkor a szolgálatkészség fog-e azzal párosulni a későbbiekben, hogy a városvezetés, a megválasztások kerülő képviselők, a, majd milyen módon tartanak kontaktot az ott élő emberekkel? Mert szerintem ez egy alapvető dolog hogy rendszeres napi kontaktra van szükség ahhoz, hogy megfelelő döntések előkészítése megvalósulhasson. Tehát ne kelljen attól félnie senkinek, ne kelljen sunyogni az utcán senkinek, ha ő városvezető, képviselő, lehessen vele megállni, lehessen elmondani az adott problémát, és arra vélhetően szülessen valamiféle megoldást. Tehát lehet, hogy ez most ilyen nagyon furcsa ötletnek tűnik, de én azt gondolom, hogy a jövőben erre felé kell elindulni, és ez lenne a normális állapot, hogy megfelelő hozzáértés, megfelelő szolgálatkészség. És azt
1: gondolja, hogy a, a jelölteknek a, egy jelentős része, akik ugye itt az előző gondolatot visszatérve nem művelték előképpen az elmúlt időszakban azokat a kisvédővel, az vagy szülőket, vagy földeket, vagy egyszerűen nincsenek tisztában a valós helyzetével, akár a helyi valós helyzetével? Elképzelhető.
4: Elképzelhető. Lehet, hogy van nagy vonalakban, van egy átlagos kép, hogy mégis mit gondolunk arról a településről, de aki napi szinten nincs kapcsolatban az ott élő emberekkel. Nem biztos, hogy adott helyzetben mindig megfelelő döntést képes hozni, én ezt gondolom.
1: Csak azt, a kampány során kérdés az, hogy a félelemben tartó, vagy éppen könnyen befolyásolható tömegeket hogyan manipulálnak, és hogyan visznek el a, a, a politikusok, vagy hát a jelöltek szavazni. Ez ugye a politikában különösen fontos kérdés. Érkezett is hozzánk ugye egy felvetés a, 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 a szemüleg. Portál, egy tegnap előtti cikkére utal a, a, a kérdező, ahol ugye nem először, de, de az a kérdés, hogy a választás eredményét idézni fog, a csőcselék dönti el, és mit lehet tenni ez ellen. Mert ugye azt mondjuk, egy olyan állítás, hogy a, a, a jelöltek nincsenek tisztában azzal, hogy milyen valós, valós társadalmi problémák vannak egy adott területen. Másfelől meg ugye azt talán kényként hogy mi akkor vissza is élnek azzal, nagyon is tudják, hogy van egy olyan tömeg, amely nagyon könnyen befolyásolható és, és akár félelem áron is, de a a szabadók közébe.
2: Ugye a teszi a klientelizmusnak, ugye van egy pozitív meg egy negatív oldal, ha valaki fél attól, hogy elveszti mondjuk a pozícióját, és hát ez negatív, és az meg egy pozitív ösztönző, hogy úgy érzi, hogy valamit kapni fog. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ingoványos terep, mert Hát a politika az arról szól, hogy vagy hát leegyszerűsítve lehet, hogy nem tetszik, de hogy ki, mi, mikor kap. Tehát itt elosztási kérdések merülnek fel. Lehet, hogy az akár szimbolikus elosztás, hogy akkor nem tudom, október 23 legyen az állami nap, vagy augusztus 20, vagy, vagy kereszt legyen a, a korona legyen a címerem, vagy ne. De ugye, ugye ez is kielégít fajta identitáshoz kapcsolódó igényeket. De ez nagyon fontosak az anyagi ösztönzők, és az, hogy valaki úgy érzi, hogy kapott valamit, mert feljutották a, a játszótenet, ahol lakik, vagy kapott valamit, mert, nem tudom, krumplit osztogattak, ugye ez a, a, a amit szokott előjönni minden a közösségi médiában, hogy akkor hogyan használják ki a választókat, de milyen, milyen pozícióból lehet egy másik választót elítélni, mert hogy ő más szempontok szerint szavaz, mint én. Tehát akkor felmerül az, hogy akkor, valami vagyoni, vagy műveltségi cenzus kéne? Ugye? Azért ez általában felszokott így, néha előjön, és egyébként nagyon úgy mondani, progresszív körökben is, ez, is ez, ez ez felmerül. Demokrácia szerintem ilyen. Tehát, hogy ez, ez nehéz. Nyilvánvalóan az, hogyha valakik úgy érzik, hogy, hogy fenyegetve vannak, tehát ez a negatív klientalizmus történik, azt, azt kezelni kell, vagy, vagy nyilvánossággal, vagy, vagy egyáltalán a, kinevezések, vagy a jutatásoknak a transzparenség tételével kell azt megelőzni, hogy, hogy valakiknek ilyen szempontból elvegyék egy társadalmi csoportnak, vagy csak egy kisebb közösségnek a, az agenciára való képességét. Ugyanakkor az, hogy az ösztönző, hogy ki miért uh, x-el, azt meg nehéz szerintem megítélni, mert könnyen akkor elmehet az ember olyan irányba, hogy akkor tényleg egy ilyen antidemokratikus húrokba csap azzal, hogy akkor vannak emberek, akik nem érdemesek arra, hogy ugyanolyan nyi szavazatuk legyen, mint, mint nekünk, vagy másoknak. Tehát szerintem ez, ez nagyon nehéz ennek a, ennek a megítélése. Annyit azért még hozzátennék, hogyha ha a, a negatív ösztönzőről van szó a klientalizmusnál, azért nagyon sokan vannak, akik nem közmunkás pozícióért állnak, egy jelölt mellett, hanem mert ők szeretnének lenni a helyben valami szociális intézménynek a vezetője, vagy, vagy, vagy kulturális intézménynek. Most, ami ugye önkormányzatoknál már szűkül az, hogy milyen kinevezési jogkörök vannak, de persze ott vannak a különböző önkormányzati cégek bizottsági tagságai, ami, ami meg rengeteg olyan pozíció, ami ugyanúgy megteremt egy olyan fajta, hogy is mondjam, egy ilyen egy állományt, akik, akik mondjuk egy jelölt mellett dolgoznak. Akár tegyük fel úgy, hogy elmennek egy, egy helyi kamu pártnak a jelölteinek és vállalják azt, hogy ott vesz a nevük. A, ugye is van egy ilyen ellenzéki összefogás nevű alakulat, ahol, ahol vannak emberek, akik ezt elvállalták. Lehet, hogy azért, mert újra remélnek valamilyen pozíciót. Tehát ez egy ilyen szempontból szerintem összetett.
1: Szavadatája.
6: Én ö, három elhangzott gondolatot megpróbálnék összekötni. Ez a szemlélekben ez a csőcselék azért szépen le volt vezetve, tehát aki most itt véletlen véletlenül először róla. Ez nem ugyanaz a jelenség a cégben, amivel állandóan találkozunk, hogy, hogy lebírkázzuk a másik tábor szavazóit. Én ezt nagyon károsnak tartom és értjük, és úgy nagyjából tapasztaljuk, hogy 80%-a az embernek bármilyen irányba befolyásolható és ez történetleg úgy néz ki, hogy így van és ezen nehéz változtatni. Pontosan ezért a közszereplőknek óriási felelőssége van, hogy milyen irányba befolyásolja őket. Ismételném a gondolatomat, hogy elmulasztották művelni őket. Azzal nem értek egyet, hogy a képviselők úgy ámblok, nem érzékelnék a valós problémákat, és csak a játszótérés, a kormentesítés és a, a csapadékvizelvezetés. Van ilyen képviselő is, de azért a képviselők egy jelentős része igenis pontosan tudja, de tudja, hogy a választó azon a szinten vagy, hogy ő csak a játszótér felújítást fogadja be, és úgy meg is hagyja, mert neki ez kényelmesebb, és itt kapcsolódnék a harmadik utassághoz. Hát most komolyan kint az utcán zajlik a globális Klima Strike sorozat, és azt vágják az arcunkba, hogy, hogy nem ezzel kéne foglalkozni, emeljük politikai szintre a környezetvédelmet. Ugye most ebben a körben nem kell mondani, hogy ez, ez, ez mérőrültség. Nagyon nehéz abban a környezetben, politikai környezetben politikai térre vinni a harmadik utat, ahol erre baromira nincs szükség, vagy nincs, nincs igény. És pán egy, egy Magyarországon, ahol most, most az az óriási felfedezés, hogy ciklusok óta azt mondják, hogy mindenki, aki nem a táborban van, az mind sorosista, balliberális, stb. És akkor most ez az oldal felfedez, hogy í, akkor mi akkor tényleg együtt vagyunk. Tehát most, most, most gyakorlatilag ott tartunk, hogy végre megerősödik, hogy akkor két tábor van. Na most ebből egy harmadik utasságot létrehozni és elmagyarázni az embereknek, hogy a környezetvédelem az igenis politika és nem is környezetvédelem, és amiről mi már második évadban beszélgetünk nyilvánosan, az nagyon nehéz kampányban. Tehát ez, 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 ez szerintem nem megy, amint lezajlik a kampány, jövő héten hétfőtől el lehet kezdeni a munkát, és el lehet magyarázni az embereknek, hogy talán öt év múlva majd nem ugyanígy tartunk.
1: Én mégis... És egy pici tudelmet keretség mindjárt meg azon azt, hogy csak, hogy, uh, ugye, én, a szó, hogy a hajlomás, mindig a gyakorlat felé terelni ezeket a beszélgetéseket. Tehát, egy konkrétumokhoz is uh, szó szóval és itt most éppen egy tőleg hozok egy idézetet, uh, ahogy az uh, úgy szólt, hogy vagy változtat az elit az eddigi ökoszisztémát romboló gyakorlatán, vagy elzavarjuk őket. Ha ez nem egy választás, akkor mert mondjuk mindegyik jelölt az ógi leszelepelt 20. századi konstrukciót követi, akkor a szavazók főként kívül kell keresni a más gyakorlás eszközeit. Hogyan? Igen.
6: Hát nem állunk túl jól vele. Akkor mondok egy teljesen konkrétumot. Érdem az elmúlt két évben, három évben gőzerűvel elkezdték a csapadékvízelvezetést, és ezt úgy gondolták, hogy a legegyszerűbb, ugye az, hogy minden utcába meg kell tervezni, az macerás nagy projektkel, ahol már eleve van valami ott, sok betont beleöntünk, hát mi ez a természetes vízfolyások, a patak. Tehát a Felszín csapadék vízölvezetés projektjében azonnal kibetonozták a Sulák patakot, majd jól lefettük, hogy ne is lássuk. Az az utca, ahol ez történt, ott a lakók azonnal hívtak engem, hogy hát én ilyen dolgokban szoktam, szoktam posztolgatni, hogy akkor segítsek már nekik. És valóban csináltunk egy ribelliót, tehát ez így mégse járja meggyőzhetetlenek voltak ők fanatikus videsz szavazók. Tehát az ő kerületi képviselője tönkretette az ő utcáját, tönkretette a patakot, élhetetlenné tette a környéket, de ez nem elégséges ok arra, hogy ő másképp gondolkozzon. De attól ennek ellenére azért mégis azt mondom, hogy ilyenfajta nyomásgyakorlásokra van szükség. Tehát lehet, hogy, hogy néhány embernek nem sikerült följutni az szemét, hogy ez mennyire fontos. Ennek a beruházásnak egyébként a folyamánya az a papírföldeki víztározó, ami az országos médiába is bekerült. Nem azt, hogy, a, hogy mennyire elfújsa rá egy beruházás, hanem hogy egy kisgyerekek a félig elkészült játszott beleestek a gödörbe. Tehát az RTL-pub is csak ideig el a probléma feltárásába.
1: Elég látnános volt
6: az. De mégis azt kell mondani, hogy, hogy azért néhány ember erőfeszítésével az, hogy érdem van egy sulágpatak, egy papi földek visszározók <hül> beszéljünk a Gémbankról, ez elvír a major problématikájáról. Ezt azért mégiscsak sikerült a de elhinteni. És hát nem tudom, hogy párcimpáti alapján a szavazatokban ez hogy jelenik meg, de valamiféle nyomásgyakorlás azért azért mégiscsak megjelenik.